0: 忙碌的一天终于要结束了，现在应该是你这一天当中最惬意放松的时刻了吧？那么就请允许我的声音与你相伴，讲述我们身边的故事，享受睡前的宁静。一九九三年十月八日。新西兰一座远离人群的岛上，房屋前，地上躺着一个满身流血的女人，她在痛苦的呻吟；而在不远处的一棵大树上，挂着一个男人的尸体。这两个相继死去的男女，男的叫顾城，女的叫谢烨，他们原是一对夫妻。人们不禁要问：为何会发生这样的悲剧？这个呀，就要从头说起。一九七九年的夏天，从上海开往北京的火车上，二十三岁的顾城见到了二十一岁的谢烨。敏感多情的诗人写下了这样一句话：“我画了你身边每一个人，但却没有画你。我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。”顾城深情热切的眼神，让谢烨无法不去关注眼前这个年轻男子。谢烨是活泼的，开朗的，他知道这个笨拙、性格有点古怪的男孩对自己有好感。于是，两个陌生的年轻人不知不觉聊起了天。到站的时候，顾城从随身携带的笔记本。撕下了一页纸，匆忙写下自己的地址。他孩子气般鲁莽地把纸张塞进了谢烨的手上，谢烨的脸上发起了红晕，他的心砰砰直跳。回到家之后，谢烨把车上和顾城的相遇告诉了自己的父母，而他的父母说：“这个人怎么听起来像个骗子呀？”谢烨笑着说。那我就看看他到底是不是骗子。那个年 代， 网络远未产 生， 连电话都很少。谢烨就这样拿着那张纸 条， 看着地 址， 沿着北京的街道挨家挨户地找到了顾城的家庭住址。他站在门 口， 屏住了呼 吸， 轻轻地叩响了那扇门。开门的是顾城的母亲。对于谢烨的到来，顾母并不感到惊讶，因为儿子回到家之后，已经把谢烨念到了无数遍。随后，睡眼惺忪的顾城走到了门口，他看见谢烨眼神里闪现了光芒。事后，谢烨在信里写道：“你走出来，好像还没睡醒。黑钢笔直接放在口袋里。”你不该同我谈哲 学， 因为衣服上的墨迹惹人发笑。我想提醒 你， 又发现别的口袋同样有许多墨水的颜 色， 才知道这是你的习惯。就这 样， 两个人谈起了恋爱。一九五六 年， 顾城出生于北 京， 父亲是著名诗人顾公。长在诗书世家，顾城从小就显现出了惊人的写作天赋。十七岁的时候，就在《北京文艺》《山东文艺》《少年文艺》等报刊发表作品。谢烨比顾城小两岁，是个文学爱好者，写散文，也写诗歌。他没有想到，在火车上邂逅了顾城，并能够与这位诗歌王子相爱。他更没有想 到， 这个让他爱到精疲力尽的男 人， 有一天会将自己送进鬼门关。两人纸上传情了一段时间 后， 加上顾城耍无赖似的在谢家门口吃睡了好几 天， 终于逼得谢烨的父母同意了他们在一起。不久之 后， 两人便结婚成了夫妻。婚后。顾城迎来了人生的最后一次创作高峰。一九八六年，顾城赴约参加一个诗会，在诗会上，受到了一个老评论家的抨击。谢烨向来爱惜顾城的才华，她无法忍受别人这么说自己的丈夫，于是她站起来，怒不可遏地说道：“你可以说你不喜欢，你可以说你不懂。”你甚至可以说你讨厌，但是你没有权利侮辱人格。说完这句话，谢烨就哭了，之后便离开了会场。和他一起哭泣的人，还有一个叫英儿的女人。英儿，何许人也？她原名叫李英，后改名麦琪，比顾城小七岁。学生时代的他一直都以单纯、可爱的形象示人。1 9 8 6年， 23岁的李英在昌平诗会结识了诗人顾城和诗刊社副主编刘占秋。在未来的日子里，他将与这两个男人纠缠不清。少女时代的李英形容自己每次见到顾城。像进殿堂朝圣一样，我的精神世界被他的光环所笼罩。那一年，顾城三十岁，与妻子谢烨结婚三年，明知顾城是有妇之夫，李瑛还是不管不顾的爱上了顾城。两个爱着顾城的女人，在那个诗会上，一同为了顾城哭泣。顾城并不清楚那个老评论家在骂什么，他只知道有两个女人在为他哭泣，于是他的内心感到喜悦、激动。1987年，顾城应邀出访欧美，进行文化交流、讲学活动。一年后赴新西兰，被聘为奥克兰大学亚语系研究员。而在这一边，李瑛和刘占秋。暗送秋波，眉目传情。一九八九年一月，顾城辞去奥克兰大学的职务，专心在新西兰的岛上种菜、养鸡、作画、写作。辞去了工作之后的顾城，一刻也没有忘记理应，远离了世人的激流岛，正是他建立理想王国的世外桃源。一九九零年七月五日。顾城、谢烨邀请李英前往新西兰激流岛，李英想着出国总比在国内赖着强，于是他挥别刘占秋，奔赴新西兰。就这样，激流岛上上演了三个人的激恋。李英和顾城，两人都称彼此是知己，甚至两人当着谢烨的面前重演那些缠绵悱恻的画面。李说：“顾城说的每一句话，我都能听懂，我能理解他梦幻的空间，他对我也一样。”顾城这边也说道：“英儿，你跟我天生就是一模一样的，谢烨不一样，他是我造就的。但是这个世界上真有三个人的纯洁爱情吗？”顾城的才华。举世公认，但他脱离了诗人这个身份，就只是一个长不大的孩子，甚至可以说，顾城是一个自私的大男子主义巨婴。谢烨生下了他们的爱情结晶，但不久，因为顾城不喜欢男孩子，所以谢烨忍痛把孩子寄养到了新西兰的一个外国人的家庭里。我们无法想象谢烨是如何怀着痛苦的心情，把刚出生不久的骨肉送给了别人。但是，可以确定的是，谢烨尊重和深爱着顾城。他爱着这个才华横溢的男人，但是他并不知道，写出美丽诗篇的丈夫，有一天也会变成手拿屠刀的恶魔。李英的到来。顾城非常开心，一个是深爱他的贤妻，一个是打开了自己灵魂之门的情人。顾城觉得这三个人的世界，就是他童话里的王国，而他就是这个王国里唯一的男人。但是，现实是残酷的，林渐渐地发现，他心目中的诗歌王子，其实。是一个没有生活自理能力的巨婴，艰苦的环境，靠着救济金生活，已经让他渐渐对这种三人模式感到厌倦排斥。但最可怕的，还要面对阴晴不定、脾气暴躁的顾城。终于，在顾城和谢华不在家的日子里，李英和岛内一个教英语的老头私奔了。顾城知道这件事之后，非常的伤心。谢烨此时鼓励顾城，把理应相关的一切写下来。就这样，顾城和谢烨两人合作创作了《婴儿》一书。据说书里面有大量描写顾城和婴儿的私密生活。写完这本书，顾城后知后觉地发现，谢烨。才是一直守候在自己身边的人，他说，要和谢烨重新开始，但谢烨说一切都太晚了。谢烨把自己能够给的，都给了顾城，他爱的疲惫，爱的没有了自己。他说，到底也是一个女人啊。在顾城是理应为知己，两人卿卿我我的时候，谢烨。也爱上了一个德国的留学生。比起顾城的巨婴、自私和任性，留学生更显得体贴温柔。谢烨在留学生的身上，感受到了被爱和被呵护的感觉。他不愿意再和顾城这个孩子气的男人在一起了，他爱不起了，他的身心已经被掏空。顾城从小到大都是非常自我而骄傲的。他出身诗书世家，他年少成名，他身边总有许多爱慕他的女孩。李英的背叛，谢烨的离开，使顾城感到了震惊、绝望、震怒。他曾经说过，他的理想是建立一个人间天堂，人间的女儿国，而他。就是这王国中唯一的男人。顾城自以为是地认为，红玫瑰和白玫瑰都爱他，他们相处的真跟姐妹一样，彼此关照，互谅互让。但是，他不知道表面的和谐，其实暗流涌动。终于，爆发的那一天，到来了。顾城看到了谢烨眼中的冷漠和绝情，他难以置信，曾经这个女人什么都愿意为他做的呀，因而为了名利背叛了自己，如今谢烨也抛弃了他，他的全身都在颤抖。你真的要离开我吗？顾城几乎用哀求的语气询问道。我们回不去了。顾城的脑门嗡嗡地响，他抬起眼皮，看到了屋子里有寒光闪烁。他冲了过去，拿起了闪着寒光的斧头，疯子一样又冲到谢烨面前。“你不可以离开我！”谢烨眼神冰冷又恐惧，但是顾城疯狂的举动更加坚定了他离开的决心。顾城大喊一声，挥起了手中的斧头。时间仿佛在那一刻停止了。等顾城冷静下来，他看见了倒在血泊中的谢烨，他哭了，恍恍惚,惚惚地走到书桌面前，写下了遗嘱：“妈妈，今天我过不得了，夜要跟着别人走。”木耳，我也得不到。妈妈，我没法忍了。对不起，我想过回北京，但那都没法过。我死后，会有一些钱寄家里，好好过。故乡会回去，别省钱。妈，我没办法。叶骗了我，他们都骗了我，还说是我不好。妈。好好的，你要能过去，我就高兴了。爹要帮老妈妈，全当我还在远方。妈，好好的。为了我最后的想念。写完这封遗书后，他最后给自己的姐姐打了一个诀别电话。姐，我把谢烨给打了，你过来救救他吧。说完，顾城挂了电话，转身拿起一根粗绳，走向那棵结束自己生命的大树。在诗歌里，顾城作为中国朦胧诗派的重要代表，被称为当代的维灵浪漫主义诗人。其中，《一代人》中的那一句：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。”成为中国新诗的经典名 句， 但是这样的 人， 却又是可悲、可恨的。可悲的 是， 他至始至终都活在了自己的世界 里， 他不接地 气， 他自私、自以为 是， 又极其自负。他更是可恨 的， 像陪伴自己、深爱自己的妻 子， 挥起了屠 刀， 最终。承受不了爱人的背叛和离去，选择毁灭对方，毁灭自己。那么，到底是谁杀死了孤城？归根到底，是他自己。他从头到尾只想单纯的做一个诗人，却忽略了自己除了诗人的身份，还有爱人、丈夫、儿子。父亲等等这个角色，从这个角度上来说，顾城的人格是不健全的，这也是他后来悲剧的一个最重要的原因。所以说，才华的确是耀眼的光环，但是健全的人品、人格才能够使一个人在成长的道路上，甚至在困境当中，做出合适的。理智的选择。顾城在这场没有硝烟的战场上，顾城输了人生，谢烨输了性命，李英输了人格，一切都归于平静。该文章由默默创作，在你心目中，顾城是怎样一个人呢？你有没有特别喜欢他的哪句诗呢？你可以把你想说的话发表在评论里，也可以关注我，与我分享你的故事、哦
1: 、也许，我是被妈妈宠坏的孩子，我任性，我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由，画下一只永远不会流泪的眼睛。我想画下早晨，画下露水，画下所有最年轻。没有痛苦的爱情，画下想象中我的爱人。他没有见过阴云，他的眼睛是晴空的颜色。他永远看着我，永远看。我想吐去一切不幸，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。见、嗯、过。<音>习惯光明。我是一个任性的孩子，我想除去一切不幸，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。也许我是被妈妈宠坏的孩子，我任性。
0: 我是苏城雨巷，在美丽的苏
1: 州，对你说一声晚安。